0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Bienvenue à Entretien journalistique. Bienvenue donc à ce 38e épisode de notre série Entretien journalistique, des rencontres avec des personnalités marquantes du journalisme d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, je reçois Denis Talbot. Bonjour Denis. Bonjour Hugo. Alors Denis, vous êtes euh, animateur, mais bon, c est, c est, ce terme d'animateur, je pense, bon, regroupe euh, bien des choses depuis quand même quelques années, vous avez été animateur télé, vous, êtes, vous avez été animateur radio, et là maintenant, est-ce qu'on peut parler d'animateur Twitch, comment, comment est-ce qu'on définit ça exactement <rire>
1: Euh, là, on, a, on tente de. Moi, j'ai toujours aimé essayer de créer des nouveaux mots. Euh, par exemple, quand j'ai commencé dans le métier, euh, le mot jouabilité n'existait pas. Mm -hmm. Alors, on a, on a lancé ça et on s'est fait reprendre par les correcteurs de langue française qui étaient Ça n'existe pas. Ouais, mais c'est pas un anglicisme, c'est pas. C'est quelque chose, c'est un mot qu'on invente et, à mon avis, une langue de bien vivante lorsqu'on l'utilise <rire> et les mots aussi. Donc, moi, je pense que je me qualifie comme un animateur Twitch ou un Twitcher.
0: Ah, d'accord. Euh, bon, évidemment, pour ceux qui, qui n'auraient pas reconnu M. Talbot, là, qui, évidemment, vous avez animé Monsieur Net, entre autres, sur les ondes de musique plus pendant, pendant quand même 16 ans. Euh, parallèlement, là, bon depuis 2005, vous êtes à la barre de Radio Talbot et euh, donc cette émission qui, qui est maintenant sur Twitch euh, où vous ouais. continuez de parler d'informatique des technologies de jeux vidéo. Euh parlez-moi un peu, à la base, on revient un peu à, 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 à l'origine de M. Net parce que, bon, à l'époque, euh, et ça, ça me rajeunit quand même beaucoup, là, euh, ben, <rire> à l'époque, euh, c'était quelque chose de, 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 de pas tellement euh, usité, c'est quelque chose, bon, on avait, il, y eu déjà, il y avait déjà eu des émissions de technologie, euh, entre autres à Radio-Canada, dans les années 80-90, mais d'avoir une émission qui portait sur, justement, l'informatique, sur la technologie, sur les jeux vidéo, et à Musique Plus, euh, qui était évidemment une chaîne musicale à l'époque, aujourd'hui, qui malheureusement plus grand chose. Euh, <rire> mais qu'est-ce que, que ah, <rire> c'était <effectivement. rire> oui. que, que, qu que, quoi l'idée au départ de ça? Est-ce que c'est vous-même qui avez approché vos patrons?
1: Moi, j'ai toujours été un passionné de techno, puis de jeux vidéo et de gadgets, euh, tellement que un de mes buts, quand j'étais étudiant, c'était de travailler chez Radio Shack, parce qu'il y avait des bébelles d'électronique, puis il y avait des gadgets, puis on, on avait les premiers jeux les premiers jeux vidéo qui étaient en fait des disques laser à l'époque, qui se jouaient sur d'énormes disques, qui avaient l'air d'un 33 tours, si on veut, mais... Euh, qui, qui était en enfin fait un disque un disque laser ça ça m'avait tiré beaucoup puis tout ça ça, 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 ça germé en moi toute toute ma toute mon adolescence de ces jeux vidéo là quand j'étais plus jeune même euh, à 7-8 ans lorsque mes parents se dirigeaient vers euh, le sans-piternel Old Orchard Beach dans le Maine il y avait cette espèce de jeté sur laquelle il y avait des des arcades mais pas euh, pas des arcades vidéo telles qu'on les connaît aujourd'hui mais c'était des arcades mécaniques il y avait un cowboy, entre autres grandeur nature il fallait dégainer plus vite que lui puis tenter de la battre puis quand tu l'avais oh! il y avait toutes sortes de, de, de jeux comme ça qui me passionnaient puis moi j'avais pas d'argent pour les jouer là-dedans mais à l'époque il y avait trois parties pour 25 sous j'attendais que le néophyte Gamer s'en aille puis je jouais ces deux autres parties après fait que je passais la journée à jouer là-dedans puis à m'amuser mais j'ai toujours eu cette passion-là puis quand euh, je faisais les aventures du Grand Talbot un moment s'est mis à, à pleuvoir beaucoup on devait faire un truc de Grand Prix ça avait été annulé alors je dis moi j'ai un jeu qui s'appelle Grand Prix 2. Euh, J'y joue avec des copains, ça se joue en ligne, on pourrait faire euh, quelque chose avec ça, ça serait le fun. Ouais, mais juste jouer un jeu à la TV, les gens n'aimeront pas ça. Je dis, on va l'essayer pour le fun alors finalement on a regardé les codes d'écoute puis les gens ont adoré, les commentaires étaient incroyables surtout lorsqu'on prenait le temps à l'époque d'écrire une lettre, de l'envoyer, la poster, tout ça euh, puis qu'on recevait euh, justement de bons commentaires, ça avait beaucoup de poids sur euh, la décision des, des personnes à l'époque qui étaient en charge de la programmation, fait que là, on s'est dit euh, peut-être qu'un jour on pourrait faire un show comme ça fait que euh, j'ai ramené l'idée à m'emmener pour montrer que boire euh, de l'alcool et conduire, c'était pas euh, un bon mélange, alors on avait pris un simulateur de conduite, parce qu'on n'avait pas le droit d'aller même sur une piste au Québec. On voulait pas euh, que je conduise véritablement. Tu sais, ça peut être dangereux. Alors on le fait de façon virtuelle. Euh, on prenait un coup à partir de, je pense que c'était 10h le matin jusqu'à 18h. Euh, j'étais un peu rond. <rire> Et puis, euh, bizarrement, mes, mes performances de conduite s'amélioraient. Alors, mes tours étaient meilleurs, <rire> mais j'étais un peu plus téméraire. Toujours, j'étais un peu plus croche. Mais tout ça, ça a commencé un peu, C'est les balbutiements de ce que devait devenir monsieur Mais euh, quand on a commencé Monsieur Net, à l'époque, au tout début, il n'y avait pas de jargon encore qui était inventé vraiment pour décrire les styles de jeu. On a collaboré d'ailleurs avec l'Office de la langue française pour un espèce de petit lexique qui était sorti. Euh, tu des jeux des tower defense au début euh, ils savaient pas comment appeler ça un, euh, un jeu de tour, non un jeu tour par tour non c'est pas ça alors on, on, on a essayé de trouver différentes euh, tu d'établir un jargon pour euh, euh, essayer de détailler de, de, nos nos critiques pour que ça soit quand même euh, tu ça représente euh, un niveau parce que c'est facile en anglais le gameplay puis le tower defense puis mais il faut franciser ça alors, on, a, on a collaboré à ça et pour nous c'était très important mais ça a commencé justement avec euh, le projet euh, de faire une émission sur l'informatique qui a été très mal accueilli au début, je dois vous le dire. On ne comprenait pas. Je me suis mis à fait. Ça, c'était très drôle. J'ai confronté la personne d'ailleurs qui m'avait dit on m'avait dit, Denis, l'Internet, ça ne pognera pas. <rire> J'ai dit Ah bon <rire> OK. Est-ce que tu sais, c'est quoi l'Internet Non, non, mais regarde, on continue de même. Ça va bien. Non, non, je... on fait un show sur l'informatique. Tu vas voir les ordinateurs, ça va boomer, ça va être l'enfer et puis, ah, euh, oh, mais écoute, euh, non, non, c'est pas pour nous, c'est on fait de la musique, nous autres, ouais, mais regarde, moi, je peux être membre d'un service qui s'appelle CompuServe, ça coûte 25$ dollars euh, par mois, j'ai toutes les nouvelles de rock, peux-tu me le payer? Non, non, Denis, t'as pas besoin de ça, on a un fax. <rire> on était vraiment à des allées de lumière de, de comprendre ces patrons-là, à l'époque, ne savaient pas du tout ce que c'était. Très connaisseur en musique, mais pour ce qui est de l'informatique, ça marchait pas. Fait que j'ai j'ai entendu six mois, là, je suis revenu à la charge, j'ai dit, non, là, il faut faire de quoi. Ça n'a pas d'allure. Là, je joue en ligne avec des gens qui sont partout. C'est merveilleux. C'est le fun. Arrête. Non, non. Euh, et, mais J'ai été très tenace. Et un moment donné, une semaine avant la nouvelle programmation, J'allais voir le boss. J dit, là, je vais le faire, mon show d'informatique. Ça n'a pas d'allure. On va manquer quelque chose. Tu sais, regarde, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il dit, là, là ton, bah, ton pute de chaud. <rire> fais là, ah, mais moi, je ne mets pas une scène là-dedans. Arrange-toi. tu me donnes une carte blanche. Vas-y, arrange-toi mais c'est quand tu lances ta programmation, il c'est dans une semaine, ben j'ai pas d'ordinateur, m'en fous, arrange-toi, tu vas faire un show, débrouille-toi. Je suis allé voir une, des compagnies, je suis allé voir des, des, des commerçants, puis finalement, je me suis ramassé avec le nec plus ultra des ordinateurs, avec les énormes, énormes moniteurs qui faisaient des tonnes. Tu sais. Et j'avais ça sur mon bureau, puis on a commencé à faire un, le show comme ça. Et de fil en aiguille, on a épuré la, la, la recette, si on veut. On a enlevé beaucoup de collaborateurs qui se disaient connaisseurs, mais dans le temps, c'est le multimédia. Ah oui. <rire> oui. Moi j'ai étudié en multimédia, c'est un grand terme global qui ne veut pas dire grand chose. <rire> moi je fais du flash. Hein? Bravo, bravo. bravo. <rire> Mais finalement, euh, fait, on a trouvé des passionnés, des gars, des filles qui euh, n'étaient pas nécessairement des, des personnalités euh, qui étaient à l'époque euh, peut-être physiquement euh, compatibles avec les standards télévisuels du, de l'époque. Il fallait être beau et belle, grand, mince. Euh, souriant, débaldant, aimant la vie, mais moi, je voulais avoir des passionnés. J'ai engagé des gros, des lettres, des moins lettres. <rire> Puis on a eu un show, on a eu du fun avec des gens qui étaient passionnés, qui nous passaient justement les, leurs messages, leurs passions, qui savaient de quoi ils parlaient, et non pas quelqu'un qui lisait des télésouffleurs. Parce que, malheureusement, pour moi, ça enlève toute la spontanéité. Je veux avoir des gens qui, oui, ils peuvent bafouiller un peu, ils peuvent se tromper, des gens qui parlent un bon français, des gens qui vont, euh, qui vont communiquer justement cette passion-là de jouer puis être capable d'expliquer pourquoi un jeu est bon et pourquoi il l'est moins. Alors c'est ce que je voulais. Puis euh, la petite équipe. Au début, on a commencé était une grosse équipe. À un moment donné, je suis allé voir le patron. Je, je, trop, tu payes trop de salaire, et, euh, ça donne à rien, on perd de l'argent. Je pourrais aller faire un tour au Japon à la place. Euh, on va couper des salaires, on va couper du monde qui font pas grand chose, qui me disent pas grand chose. On a fait du ménage et puis ça m'a permis d'avoir des budgets pour aller faire assister euh, au Tokyo Game Show, par exemple, aller faire un tour au Paris Game Week. En fait, c'était pas ça, c'est Ubisoft qui nous avait invités, on avait le Louvre à nous et puis on, on avait été invités là-bas et puis on se promenait découvrir les nouveaux jeux, c'était la série Assassin's Creed à l'époque qui commençait. Et voyager, aller au E3, le fameux E3, l'espèce de mec du jeu vidéo, et d'aller me promener là-bas et découvrir les les nouveautés, puis rencontrer des gens qui sont encore mes amis aujourd'hui, et quand je suis retourné au E3, c'est un petit bout de temps que je t'ai parlé l'année passée, ou il y a deux ans, de revoir les mêmes personnes qui sont là, qui me disent, ah, you're still alive! <rire> oui, I'm still alive! <rire> fait que c'est le fun, c'est un beau milieu.
0: Bon. <rire> Toute bonne chose a une fin, euh, pourrait-on dire? Bon, M. Net a pris fin, je pense, en 2014, après 16 ans, un peu plus que 16 ans, euh, sur les ondes de Musique Plus. Ouais, presque 17, euh, presque ouais. 17 même. Euh, on peut peut-être dire qu'avoir les déboires, malheureusement, de Musique Plus, on peut peut-être affirmer que c'est une bonne chose, que ça se soit terminé. Mais quand même, sur le coup, j'imagine que ça a été difficile là, de, de, de voir cette créature-là disparaître, là.
1: Ben écoute, c'est comme perdre un enfant, c'était mon bébé, c'est cette histoire-là que j'ai vu grandir, que, que j'ai corrigé, euh, que j'ai chicané, <rire> que j'ai, tu sais, que, non, mais c'est vraiment le parallèle, tu sais, c'est peut sembler bizarre, mais pour moi, c'est quand, que le dernier show a été très difficile à faire, puis et puis, mon boss, à l'époque, Luc, m'avait dit, euh, tu veux-tu faire le dernier show, j'ai dit, oui, je veux le faire, tu ne diras pas de niaiserie, j'ai dit, Luc, t'es pas content tu me mettras dehors à la blague tu sais <rire> je lui ai refait du gag le live en plus mais euh, non il m'avait fallu euh, écoute c'était pas sa décision c'est les fameux frères Mignard qui aujourd'hui peut-être euh, jouissent d'un retour du karma on va arrêter ça là <rire> mais <rire> mais c'est euh, on a changé le modèle d'affaires aussi c'est quand tu achètes une maison ben tu peux changer les rideaux tu peux ton, tu peux démolir des murs ben, mais mm -hmm. quand tu dé démolis un mur porteur ça se peut que tu te ramasses avec le reste de la maison sur la tête c'est un peu plus qui est moi, j'étais sûr qu'il était pour reprendre le show d'une façon ou d'une autre. Mm -hmm. Euh, mais non, ils ont jeté le, ça, le bébé avec l'eau du bain, c'était fini, c'était plus bon. Euh, ce monsieur euh, que j'ai jamais rencontré véritablement, sauf une fois dans un meeting, euh, n'était pas au courant du tout de ce que ce qu'était M. Net. Euh, de, les, les bonnes Noël qu'on donnait à l'époque, euh, qui euh, on disait 10 000 mais ça pouvait aller des fois beaucoup plus que ça. Des fois, il y avait 15 000, 20 000 pratiquement euh, dans, dans, dans ce cadeau qu'on donnait à une seule personne. donc euh, ça, ça pognait énormément. Mais quand, quand le dernier le show a eu lieu euh, il y a six ans. Euh, je ne pense pas qu'on s'attendait à ce qu'il y ait autant de monde. Écoute, quand moi je suis sorti de la, pour aller luncher à l'heure du dîner, il y avait des gens qui étaient en ligne déjà. Puis là, ça pleurait. Puis je voyais pourquoi ils pleurent à eux autres. Dalbo, c'est plate. c'est pas mon émission. Ben, OK, euh, ouais pourquoi t'es là? Ben, prends si au show à soir. Ben, ben voyons donc. Dit, ça va être plein de monde, hein, ça va être plein de monde. Moi, je me disais, ouais, ok, ça va être plein de monde. Mais honnêtement, quand je suis revenu, la ligne avait doublé. Et le soir, à 20h ou à 19h30, je me suis pris à quelle heure? Ça faisait quasiment une fois et demie du, le tour du, du building. Euh, je suis sorti de là, j'avais dit à tout le monde que j'étais pour signer des autographes, prendre des photos avec tout le monde. Il y a des gens qui venaient de très très loin, de Gaspésie, de Latsuque, de Thetford Mines, qui sont descendus nous voir ou sont montés nous voir. Je sais plus si on descend ou si on monte. <rire> mais ils sont venus nous voir. <rire> et puis c'était notre party de Noël la, ce dernier show-là, après et j'étais arrivé au Parti Noël, il était deux heures moins quart. Le dernier que j'ai accueilli, il, il, il est parti à, à cette heure-là environ. Fait que ça, a, ça a été la chose probablement la plus difficile que j'ai animée. Je compare ça un peu à la mort de mon père. J'ai autant de tristesse euh, de, de voir ça disparaître, mais aussi de, de, de perdre une équipe avec qui... Euh, avec qui j'ai, j'ai échangé des trucs pendant des années, des 17 ans pratiquement, de, de, de voir ma, ma petite maquilleuse qui était stagiaire au début, mm -hmm. euh, qui, euh, écoute, à qui j'ai payé une machine pour nous maquiller à, au airbrush parce qu'elle n'avait pas les moyens. J'ai dit, gars, je vais te la payer puis euh, tu me remettras ça et m'emmener, tu sais. Mm -hmm. Et finalement, euh, quand, je, bon, j'ai, j'ai fait le cadeau. Euh, au fil des ans, je garde là, c'est, t'as, as, as, as eu ton, ton diplôme, t'as fait tes trucs. Euh, puis euh, Marilou, ma petite Marilou, c'est comme ma petite sœur, tu sais, je l'ai vu euh, grandir. Puis c'était perdre ce monde-là, les, réalisa les réalisateurs, tu sais, qui, avec qui j'ai une connivence incroyable. On était quatre, le noyau de l'équipe, c'était quatre personnes, euh, tu sais, deux recherchistes, moi, puis un réalisateur. Mais quand j'arrivais en Onde, j'avais un double statut. Moi, j'étais producteur délégué le jour et animateur le soir, j'avais dit à mon réalisateur, quand je suis en Onde, c'est toi mon boss. Mm -hmm puis tu mets pas tes gants blancs, tu me dis ça c'était pas bon, ça c'est bon puis on regardait les shows à tous les jours on se critiquait le producteur critiquait l'animateur aussi
0: <rire>
1: fait que, ça ça, de... ouais, ça c'est bon, ça on devrait refaire ça, qu'est-ce que tu en penses Oui, ok. alors c'était le fun et puis la, la condition que j'avais pour continuer à faire ce show-là c'était d'avoir carte blanche sur les sujets les invités et je ne voulais pas avoir quelqu'un qui me dise ben là, euh, ce jeu-là, il y a un peu de violence, hein? Euh, ouais, ouais, ouais c'est ça. Moi, je veux pas ça. Madame, tu connais pas ça. Monsieur, tu connais pas ça. Euh, oui, il y a de la violence, mais regarde un peu ce qu'on va faire avec. Mm -hmm. Puis écoute la critique. On est, on, on est là pour critiquer ce qui, ce qui se fait. Et on essaie de couvrir tous les genres. Et puis il y a toujours quelqu'un qui arrivait, et me dit, Ouais, ben mon fils, il joue beaucoup à Mario. T'as jamais parlé de Mario. Euh, » Excuse-moi, j'ai fait le lancement de toutes les consoles Nintendo. Euh live. Il y a quelque chose que tu pas écouté à quelque part. Parce que pour certaines personnes qui étaient à la direction, malheureusement, ce show-là, quand ils nous entendaient, c'était euh, comme euh, dans, <rire> dans Charlie Brown. C'est blu, blu, Ils ne comprenaient <rire> rien de ce qu'on disait. Mm -hmm. Mais euh, même mon boss en dernier m'a dit, Denis, je sais pas ce que tu... Je comprends pas rien. Je joue pas un gamer. Je comprends pas ça, mais les chiffres sont là. Qui est pédap. Je dis, OK. Fait que ça, c'est... Des réunions, de réunions, de réunions. Moi, je je, je je suis pas capable. Mm -hmm.
0: Il y, a eu, euh, il y a eu un phénomène assez intéressant, bon, en fait, rétro rétrospectivement, bon, je pense que c'est assez, euh, assez parlant de, de, justement, une tendance de fond, c'est qu'il y avait, bon, parallèlement à M. Nietzsche, il y a eu la revanche des nerds, entre autres, euh, sur la chaîne spécialisée Z, qui a commencé <rire> oui. un petit, petit peu en même temps, là, je pense au début des, années, début des années 2000, et qui, éventuellement, bon, a pris fin, bon, même la chaîne Z euh, euh, est devenue un peu plus, bon, euh, parce que les émissions de science ont laissé la place à des émissions sur les, les voitures et tout ça, euh, est-ce que, selon vous, il y aurait encore de la place aujourd'hui pour une émission euh, saveur technologique à la télévision euh, générale? Ou à la télévision générale?
1: Moi, moi, je vous dis, donnez-moi carte blanche, donnez-moi un temps euh, intéressant dans la grille horaire, mettons, à 7h30, 8h, peut-être, 7h30, mettons. Mm -hmm. Et je vous garantis des coûts des incroyables, surtout si je le fais en direct. Je fais ça live, mais là, les gens sont très frileux pour le direct. Ils ont peur du direct. Le direct, c'est la meilleure drogue qui existe. C'est le fun. Il y a un challenge. Et ça se peut que les gens bafouillent un peu. Ça se peut, mais pour moi, c'est comme une belle planche de bois avec du grain dedans. C euh, c est, c est, ça, ça dérange rien. On n'est pas des machines. On est des humains. Et des trucs qui sont trop polis, trop, trop formatés, c'est plate. C'était le gros problème avec les Nerds, où je suis allé faire déjà une entrevue. D'ailleurs, Masbou m'envoyait ces questions. <rire> Quand il, il était pas sûr, Masbou me disait, Talbot, une question pour toi, je sais pas pourquoi répondre à ça. ça que, il, il m'envoyait du stock. On a fait, moi, je suis allé faire l'entrevue là-bas, et c'était, on, on vivait un moment, un m'en moment donné « oh, le réalisateur, oh, qui arrive, oh, non, non, mais là, tu, tu as dit ça, et, « Ouais, mais tu viens de tuer un moment, mon ami... » qui était, est... Tu parlais à Masbou, tu sais. Mm -hmm. La question, tu l'as mal formulée. Hey, J'avais compris, c'était parfait. Oh, « Ouais, mais là, tu vois, tu vois... »« lâche moi, tu vois, tu viens de tuer un moment magique. »« C'était tellement fun, c'était merveilleux. »« Les gens se bidonnaient, mais non, la technologie, faut pas que ça soit drôle. Hey, »« Arrête, arrête. » C est, c est ça mais je suis sûr il y a de la place encore pour ça il y a Planète Techno qui existe mm -hmm. où je suis maintenant chroniqueur et ça, 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 ça c'est un show que j'aime beaucoup euh, Jean-Michel c'est le premier qui m'a appelé vraiment vous Denis, viens euh, y viens temps j'ai dit pas tout de suite Jean-Michel je vais vivre mon deuil un peu là. je vais absorber ce qui vient d'arriver et après ça, je verrai. À un moment donné, je l'ai appelé, j'ai encore de la place pour moi. Il dit, oui, oui, viens tant, viens tant. Et euh, il a compris ça, lui. On a une connivence, c'est le fun. On, on fait nos trucs. On fait du live tout tape. Et ça roule super bien. Mais, euh, tu sais, de faire une émission en direct cinq soirs par semaine, moi, je remplis la case horaire, c'est sûr, sûr, sûr. Les gens le demandent. Regarde, ici, quand je fais mon petit show sur Twitch, on va dire, j'emploie le, le mot petit show parce que c'est ce qu'on. Euh, les gens qui sont en, en place en ce moment ne connaissent pas Twitch, mais ils devraient commencer à s'en intéresser parce que c'est que les que gruge, gruge les 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 jarrets en ce moment mmh. euh, ça les, tu sais l'érosion des la télé ben on, tout le monde pense c'est juste Netflix non non il y a 14 millions de personnes qui sont qui vont sur sur Twitch qui écoutent des shows moi j'ai l'équivalent d'un théâtre Saint-Denis à tous les soirs en direct des gens qui sont là qui regardent qui posent des questions je vais euh, par année j'arrive à 1 million mille euh, vues euh, c'est du monde ça. C'est des gens qui n'écoutent pas la télé. C'est des gens qui viennent poser les questions en direct et qui aiment justement le, le, le produit.
0: Et justement, ce, ce côté euh, direct, ce côté bon, il peut arriver des choses, mais finalement, c'est pas grave parce qu'on continue, puis finalement, il y a un fil conducteur à l'émission. Vous avez ça donc de, quand vous faites votre émission sur Twitch.
1: Ah toujours, toujours, il peut se passer n'importe quoi et c'est le fun. C'est ça qui est le fun. Les gens sont là. Il y a des conneries des fois. C'est, écoute, ça part de tout bord de côté, mais on ramène. Mon rôle c'est de ramener ça, puis de passer de l'information quand même, discuter des sujets. Des fois qui sont un peu rock'n'roll, des fois qui sont plus sérieux. Euh, des fois ça part de tout bord de côté. Il y a des gens qui sont là. Le sorti de jeudi c'est plus relax un peu. C'est l'équivalent un peu de ce que fait Arcan à la radio le vendredi. Là. Tu sais, on est, c'est plus, euh, c'est, comme plus relax un peu euh, et on, 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 on discuter de gadgets, de bebeles, de trucs, mais euh, tout ça en gardant l'espèce de, de ligne directrice, de, on est là pour informer, mais aussi pour euh, divertir.
0: Justement, parlant d'informer, certainement de la recherche derrière tout ça, vous n'arrivez pas en onde en disant, euh, euh, je, ah non. on peut préparer quelque chose au coin d'une table, puis on y va, non, non il y a quand même, j'imagine qu'il y a un processus derrière tout ça, puis vous avez du, du travail que vous faites entre les, en, entre les émissions, bien sûr.
1: Moi, ça commence à 7 heures le matin. Euh, je lis tout ce qui sort côté techno. J'ai un fil de presse que je, je scrute. Euh, je, je suggère des nouvelles à mes collaborateurs aussi. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont jamais fait de, de, de télé non plus, qui ont jamais fait ça. Alors, on, je, je les ai pris un peu sous mon aile. J'essaie de, de les diriger, de montrer un peu la base de la fameuse pyramide inversée. Si tu mets ton truc la plate à, à la fin, ben c'est plat. C'est moi un truc plus, utile, en journalisme, c'est un principe qui est, tu mets ton lead, euh, tu fais ton lead au début, de quoi tu vas me parler, je veux savoir en dedans de, de, de 30 secondes où tu t'en vas, puis après ça on jase. Mais oui, c'est sûr, euh, on, on, épluche les sujets, on en donne, et euh, le show, c'est qu'il le fun sur Twitch, et si tu décides que ça dure une heure, ça dure une heure, mais ça peut déborder. J'ai pas d'impératif d'arrêter là. Les gens, les gens me le disent, fais un show de deux heures, ça serait le fun, fais un show de... Mais ils sont pas conscients de... Moi, je fais toute la technique ici. Si. Euh, je fais euh, la mise en ligne, euh, de la diffusion live, c'est moi qui la c'est euh, J'ai la chance d'avoir fait de la radio en direct. Fait que c'est un peu la même chose, mais avec des caméras, faut que je fasse le découpage. Euh, avant ça, quand, quand ça fonctionnait pas à la télé, ben j'appelais mon équipe technique. Mais là, quand j'appelle mon équipe technique, c'est moi. <rire> puis euh, J'ai aussi un collaborateur qui, euh, qui est à Rimouski qui euh, travaillent pour une boîte qui s'appelle PQM, eux autres qui font euh, toutes les grosses productions télé, web. Ils travaillent pour le gouvernement, ils ont des contrats avec l'armée, avec les dentistes, avec les comptables, tu sais, des espèces de formations à distance. Alors, Monsieur euh, Landry, euh, quand il a commencé, euh, il, il diffusait euh, alors que les vidéos étaient gros, euh, grosses comme un comme un timbre, mmh. <rire> les premiers balbutiements, les tout, les tout premiers mouvements vidéo sur le web, il y en faisait partie, fait qu'aujourd'hui, ben, euh, son fils me donnait ça après bon coup de main, lorsqu'on a monté le studio ici, moi j'étais habitué de travailler avec des caméras professionnelles, je, là j'arrive avec des webcams, puis ça marchait tout croche, Fait, maman il dit, M. Talbot, euh, on ne se connaît pas, je sais qu'à peu près où vous restez, je me suis informé, je dis, bon, ça commence bien, un stalker... <rire> Il dit, je suis à la cage au sport, pas loin de chez vous, euh, on peut se rencontrer, je m'en viens monter un studio chez vous. Je dis, pardon? Euh, je m'en viens monter un studio chez vous. Je, écoute, venez me rencontrer et on va jaser. Je dis, J'ai dit, minot, je suis pas venu dans 10 minutes parce que je me suis fait tuer. <rire> <rire> <Où>? <rire> fait que là, euh, elle me voit débarquer avec un gars qui arrive avec un cube, euh, commence à débarquer du stock. On a monté un studio, la, la, la version, euh, je dirais même pas, c'est pré-alpha du <rire> studio. Et tranquillement, bon, là, grâce à, à Nick, qui est devenu mon ami, euh, ça s'améliore de jour en jour, de, de fois en fois. On change les petits trucs, les, on a changé l'angle de la table, on a changé les éclairages. Là, on est sur le point de changer les caméras. Euh, mais je vis avec ça. Je vis de mon hobby. C'est fou, hein. T'sais, il y a 13-14 ans, quand j'ai commencé ça, j'aurais jamais pensé être en mesure d'en de, euh, de, 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 vivre. Mais c'est ce que je fais en ce moment.
0: Et justement, parlant d'en vivre, euh... J'aimerais savoir, parce que, bon, votre public, quand vous étiez à la télévision, Musique+, Plus, le public, c'était le public, puis l'argent venait de Musique+, euh, évidemment, la, la publicité, tout ça, mais là, dans ce cas-ci, vous avez également l'argent la publicitaire qui rentre, mais vous avez, votre public, oui. c'est également de vos en, « patrons », c'est-à-dire ces gens-là peuvent s'abonner à votre compte Twitch, peuvent vous faire des, des, des dons. Euh, Est-ce que, est que ça modifie un peu la relation que vous avez avec votre, votre audimat
1: ben j'essaie de ceux qui m'encouragent. Il y a des gens qui euh, ont dit garde ça c'est. Je t'écoute depuis six ans. J'ai jamais contribué à ta chaîne. Voici euh, le montant de ce que ça m'avait coûté pour musique plus depuis six ans. Mmh. Alors ça 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 fait un bon fond de roulement c'est cool ça me permet d'améliorer le studio puis ça me permet aussi de manger mais oui effectivement il y a, il y a, un, il y a un système de, de financement participatif qui fonctionne bien mais je compte pas seulement là-dessus parce que bon je, je suis pas du genre à solliciter les gens quand les gens euh, me font un, euh, me font un, un don je dis merci et puis les gens s'imaginent que c'est 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 en dessous de la table c'est pas déclaré puis qu'ils sont très riches puis c'est de l'argent noir non, non, non. <rire> c'est pas comme ça que ça marche. Il Donc, faut déclarer tous nos revenus. Mm -hmm. Et je me suis engagé à une, une équipe euh, pour faire du développement d'affaires. Euh, tout le monde est payé ça à table. <rire> et les, les, on fait nos rapports d'impôts parce qu'on passe par euh, Paypal. Paypal mm -hmm. se doit absolument de faire des comptes rendus financiers au gouvernement canadien. Donc, euh, c'est pas, ce soir, justement... Euh, je ne sais pas quand est-ce que votre émission va être diffusée, mais je reçois des comptables pour faire un peu de lumière mm -hmm. sur la situation. C'est quoi, euh, financièrement, être un, euh, être un Twitcher, mais aussi fiscalement, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi nos, 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 euh, les exigences gouvernementales par rapport aux lois, puis le Twitch, <rire> puis les, les, les réseaux sociaux? Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent gagner leur vie, qui s'imaginent être riches demain matin. Mm -hmm. Mais euh, je peux vous dire que ça fait... Moi, j'ai eu la chance d'en faire depuis longtemps. Le nom est connu, fait que ça a aidé. Mais quand tu commences, imagine-toi pas de faire des millions en partant. À moins d'être un vraiment, 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 vraiment extrêmement bon joueur ou d'avoir trouvé... Euh, une niche qui n'a pas été encore exploitée, et puis que tu deviens tout d'un coup la saveur du mois pendant un an. <rire> ça, ça peut être intéressant, mais c'est pas le cas. Il faut travailler, il faut vraiment améliorer, puis il faut, faut piocher euh, Ce que je faisais avec une équipe euh, à Musique Plus pour un show d'une demi-heure, je le fais maintenant tout seul pour un show qui peut varier entre une heure et une heure et demie, deux heures. T'sais. Et ça, cinq fois par semaine.
0: C'est effectivement beaucoup de travail, j'imagine. Oui, mais c'est le fond. Peut-être une, une avant-dernière question. Euh, semble y avoir, mm -hmm. bon, justement, avec, avec Twitch, avec YouTube, avec la, la, la facilité qu'on qu qu a de pouvoir créer un site web en, en quelques minutes. Euh, est-ce que vous sentez, bon, quand vous, vous critiquez, par exemple, des, 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 jeux, des jeux vidéo, pardon, euh, est-ce que vous sentez qu'il y, qu y a une espèce de, de flou entre. Le, critique, le journaliste professionnel euh, qui va donner son avis qui est dans bon, chez IGN par exemple ou dans une autre publication ou peut-être même de votre côté euh, et la personne qui se part une chaîne qui peut avoir peut-être un avis tout aussi étayé ou constructif euh, sur un jeu par exemple est-ce que vous sentez qu'on semble y avoir une, de perdre la distinction entre journaliste professionnel et entre guillemets journalisme amateur dans ce cas-là
1: on les appelle les influenceurs, je pense, <rire> maintenant. Et ça, ça m'horripile. Ça ne veux pas, on influence, oui, lorsque je fais une critique d'un jeu. Moi, j'essaie de garder les mêmes lignes directrices que j'avais lorsque j'étais à la télé. Quand le jeu n'est pas bon, je peux vous dire pourquoi il n'est pas bon. Euh, je me base sur 40 ans d'expérience, de, de, de gaming. Euh, mais ça, à, à la fin de la journée, ça demeure mon opinion à moi. T'sais. alors euh, bon, l'opinion de quelqu'un qui commence, qui fait ça pour avoir des jeux gratuits il y en a beaucoup, il y en a beaucoup qui se mangent, qui partent une chaîne juste pour essayer d'avoir des jeux sur le bras puis bon c'est hey, un excellent jeu c'est bon, 9 sur 10 Bon, c'est moi des neuf sur 10, je n'ai pas donné beaucoup, beaucoup en carrière. J'essaie je, je, de, de trouver euh, les points forts du jeu et bien sûr les points faibles et dire pourquoi je les trouve faibles. Mais n'importe qui et son voisin peut se lancer une chaîne aujourd'hui. Je regarde juste les critiques de produits parfois, euh, comme par exemple j'avais j'avais une commandite de d'écouteurs récemment avec une compagnie puis on, on a tenté d'influencer mon jugement. Et puis, c'est un, un contrat lucratif. Alors, j'ai fait comprendre à la personne que je ne. Tu ne mettras pas des mots dans la bouche. Mm -hmm. Je m'excuse. Euh, non, je ne dirais pas que ton produit. Ah, mais il, il, ça ne vend pas, on a besoin de ton aide. J'ai dit non, je ne ferai pas ça. Si tu veux que, que je parle de tes produits, que je vende tes produits, je ne suis pas un vendeur. Je peux m'associer à ta marque parce que je trouve que ta marque est bonne. Mm -hmm. Mais il n'y a aucun produit que je vais endosser auquel euh, je ne crois pas ça c'est clair, net et précis puis il faut aussi vivre mais des façons il faut garder quand même une certaine intégrité je pense, il faut être intègre si je dis que ce, le jeu est pas bon puis, euh, puis c'est pas une question de vengeance, je dis qu'il est pas bon mais je, je t'explique pourquoi mais jamais je vais dire qu'un produit est excellent quand je pense le contraire et ça c'est très clair dans les contrats qu'on signe il y a des gens qui ont essayé de me faire vendre des, 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 des produits euh, énergétiques, des boissons énergétiques j'ai dit qu'est-ce qu'il y a dans ton jus ah je peux pas te le dire c'est une recette secrète ben non merci mm -hmm. ben voyons pourquoi C'est, écoute on va t'offrir de l'argent puis je sais pas ce qu'il y a dedans, quelqu'un prend ça euh, se tue ou fait un infarctus moi je ne sais pas ce qu'il y a dedans, dis moi ce qu'il y a dedans mm
0: -hmm.
1: non c'est une recette secrète ben garde ton secret bonne journée mon ami, on passe à un autre appel
0: donc, effectivement, important, il y a, il y a, effectivement, il y a une barrière à ne pas franchir, selon mm -hmm. vous.
1: Là. Oui, mais tu ne peux pas euh, juste dire que quelque chose est bon pour espérer que la personne vienne éventuellement cogner à ta porte et t'offrir des milliers de dollars pour faire la, la promotion de produits. C'est pas le même, ça marche. Mm -hmm. Il faut d'abord se bâtir, je pense, une crédibilité. Mais c'est ça le gros problème des influenceurs. <rire> On travaille plus sur l'image que sur le contenu. Moi, je regardais une jeune demoiselle qui faisait la promotion d'un mascara. « Meilleur mascara, meilleur C'est le fun, il tient bien, il est beau, c'est beau, c'est fantastique !» Le lendemain, elle a reçu un autre. « Ah C'est très bon Très, très bon Mais a rien de pas bon C'est quoi, là Il des licornes dans ton monde, puis des nuages faits en guimauve Allez, tes lunettes roses, de moi, de moi un peu donne-moi quelque chose, ça se peut pas que tout soit merveilleux, tout soit beau parce que tu es sur le bord d'une plage puis tu t'es fait payer un voyage c'est pas le même, ça marche c'est pas comme ça, en tout cas, pour moi
0: je comprends tout à fait euh, en terminant peut-être, euh, bon ça va en faire bientôt 16 ans qu'un Radio Talbot existe c'est euh, mm. qu -ce quoi l'avenir de l'émission selon vous, qu'est-ce qui s'en vient de votre côté
1: bon là on va premièrement, euh, je commence à là, j'engrange je, l'argent pour éventuellement acheter des meilleures caméras. Après six ans, les, les premières caméras que j'ai achetées sont, quand commence à être désuètes. Hein. ça a l'air d'un film de Charlie Chaplin de temps en temps. Fait que faut que je change ça. Mais, euh, on est en train de resserrer les, les, les rangs des chroniqueurs. On pense, euh, peut-être, euh, faire des shows, euh, effectivement, plus longs. Parce que c'est, moi, j'adore ça. J'ai du fun. Puis, il y a beaucoup de sujets dont on n'a pas le temps de traiter, malgré, c'est souvent, il y a les, les, mes collaborateurs, c'est des, c'est des parents qui ont les enfants, c'est sûr, là, tu sais, qui, là, là, ils travaillent le lendemain, ils viennent faire un tour, ils viennent partager leur passion, mais j'aimerais ça agrandir l'équipe, euh, trouver des gens qui euh, vont venir me parler de sujets intéressants, des gens qui n'ont euh, pas un parapluie dans le, dans le popatin, tu sais des gens qui sont capables d'avoir du plaisir en le faisant, et puis de, de, de présenter des, euh, tu sais, des, des sujets qui vont toucher les, les, les fans, tu sais qui nous qui nous regardent, qui nous écoutent. Parce que le show sur Spotify aussi, il va très bien. C'est fou de Je pense qu'on est rendu à 14-15 000 téléchargements par épisode. C'est fou, là. Fait que moi, j'ai quand j'ai commencé à regarder les chiffres avec Louis Leclerc qui s'occupe du développement des affaires, tout t'as pas idée. là Tu regardes juste les gens qui t'écoutent live. Je dis ben oui, t'as ta minute. On va faire l'analyse des chiffres, mais tu vas voir, mon vieux, que tu tu crois pas tes yeux. effectivement. Euh, quand on s'est mis à regarder tout ça c'était assez surprenant, puis c'est là qu'on est arrivé avec le chiffre, il me montre ça dit, voyons donc, un million, point deux point c'est fou mais c'est ça, c'est une force de frappe il faut faire attention à ce qu'on dit je, jamais je ne ferai de diffamation euh, j'applique les mêmes règles que j'appliquerais si j'étais à Radio-Canada ou ailleurs euh, à la télé plus conventionnelle cest à dit, monsieur, madame, télé conventionnelle il n'y a pas juste Netflix qui vous mord les faux-fonds. <rire> il y a Twitch, il y a Mixer, il y a tout ça, euh, YouTube, la diffusion, les, les Facebook Live, n'oubliez pas que c'est là, puis il y a les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, bien, peut-être délaissent votre médium un peu plus.
0: Denis Talbot, animateur de l'émission Radio Talbot, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Hugo, ça a été un plaisir.
0: Et à tous ceux qui nous écoutent, évidemment, merci également d'avoir été là. Vous pouvez trouver tous nos autres épisodes sur pieuvre.ca, sur Spotify, sur iTunes et sur... Est-ce que j'en oublie... Est je oublie un? Euh, non, je euh, pense que ça fait le tour. Euh, sur euh... SoundCloud, évidemment, voilà, on y est arrivé. Donc, euh, merci bien et à la prochaine.